0: Olá, meu nome é William Fernandes Araújo, eu sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de tecnologias digitais. Este é o oitavo episódio do Teoria Pra quê, podcast da disciplina de Teorias da Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada. No episódio de hoje, converso com André Lemos, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, onde é coordenador do Laboratório 404, Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço. Lemos é um dos pesquisadores pioneiros na área de cibercultura e comunicação digital. Nos últimos anos, tem sido uma das principais vozes na discussão sobre o neomaterialismo no campo da comunicação. E é sobre esse tema que conversamos. A partir do seu artigo intitulado Epistemologias da Comunicação, Neomaterialismo e Cultura Digital, publicado em 2020 na revista Galáxia, discutimos os diferentes desdobramentos de se adotar uma postura não essencialista e não antropocêntrica na pesquisa em comunicação. Discutimos também o conceito de mediação radical e as suas implicações metodológicas que é uma proposta de método que vem sendo desenvolvida por André Lemos e os pesquisadores do LAB 404. Bom, sem mais delongas, vamos ao bate-papo. Então, André, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma honra estar aqui com, contigo. É, tu é um, um, um dos, dos, é, dos pesquisadores da comunicação que tem uma grande contribuição aí na minha formação, seja... Pela, pelo que tu já escreveu até aqui, é, pela contribuição para a área ou pela participação direta né, na, na minha banca de doutorado, que foi muito, muito bom. Então, é, queria te agradecer e, te, e dizer que o podcast está à tua disposição. Legal, obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero que seja
1: um bom papo. Inclusive, semana passada, até eu passei a sua tese para os alunos de, da minha graduação. Não a tese toda, mas principalmente toda a discussão que você traz da história dos algoritmos, toda aquela revisão ali, que é bem bacana, está bem sistematizada. Eu acabei passando para eles na terça-feira passada, inclusive. Falei sobre, dei uma aula sobre isso e indiquei a sua tese. Acho que ela está disponível, né? na, na Sim. Logos, né? Legal, muito obrigado.
0: bom, muito obrigado. Com vocês para a gente conversar. Maravilha. Como eu, como eu destaquei, a ideia é que a gente converse a partir... É, do artigo que tu publica este ano na, na revista é, Galáxia e que traz uma perspectiva muito interessante. Né? A tua produção acadêmica e também literária nos últimos anos vem colocando a materialidade como elemento central para pensar diferentes processos e fenômenos, não só os comunicativos, mas principalmente os comunicativos. Ao mesmo tempo que a gente tem observado, aí, o, que eu, o que eu tenho observado nesses anos que, que eu tenho participado das discussões acadêmicas, é, existe ainda embora a realidade exija cada vez mais conhecimento sobre outras formas de agência no campo da comunicação há uma forte dificuldade para trabalhar esse aspecto, esses aspectos né? então como é que você vê é, como você avalia o campo da comunicação em relação a essa capacidade de refletir sobre esses fenômenos contemporâneos que me parecem cada vez mais complexos é, eu acho assim, essas te
1: novas teorias, a gente está trabalhando aí com o neomaterialismo, começamos trabalhando a partir das, da teoria Torrede e, e sociologias mais pragmáticas. E é, na realidade, eu acho que na, há um, um desconhecimento dessas teorias no campo da comunicação e isso seja, gera uma certa resistência, né? É, isso não significa que as pessoas e os trabalhos em diversas áreas não tenham dado frutos e não venham, é, não estejam dando frutos importantes e interessantes na análise do que é a minha área, que é a cultura digital. Acho que não, existe aí uma, não deve existir uma camisa de força teórica que seja é, utilizada por todos ou que deva ser utilizada por todos. Eu acho que, dadas as características da, da cultura digital hoje, né? Eu acho que é fundamental que a gente reconheça a agência desses objetos infocomunicacionais, né? Os algoritmos, as redes sociais, é, os dados, para que a gente possa entender melhor o processo que, que estamos em, analisando, né? Então, é, eu acho que essas essas teorias mais é, pragmáticas e mais e que levem em consideração a Agência dos Objetos ela nos ajuda. Né? Ela, obviamente, que não é para ser aplicada para todas as coisas, embora eu acho que ela constitui uma ontologia que nos explica a, a, a como, é que as, como é que a sociedade se organiza, etc. Mas nem, to, nem, acho que nem toda, toda análise da cultura digital deva ser, é, deve ser feita uma análise neomaterialista. Né? Então... É, a gente vai apresentar, inclusive, agora um artigo na Compós, que começa agora semana que vem, é, mostrando como é que a área tem uma perspectiva antropocêntrica. Né? A gente analisou os, os trabalhos do GT de epistemologia e do GT Ciber, né, para tentar mostrar como é que a, a perspectiva da área ainda é uma perspectiva muito antropocêntrica, centrada no sujeito, na né? hermenêutica, etc., e que que essa foi uma premissa de base dos nossos trabalhos no Lab 404. Tem uma, uma, uma vertente antropocêntrica e a gente precisa, talvez, explorar um pouco mais é, análises mais imanentes e que reconheçam as agências dos objetos, que senão a gente não vai entender o que, que acontece no Facebook, o selfie, o é, WhatsApp. Eu acho que a gente não vai entender isso se pensarmos apenas na ação humana de sujeitos independentes que, entre, que trocam mensagens entre suas consciências, etc. Então, é, eu acho que é natural, embora seja teorias da década de 80, né? Então, acho que tem uma certa... No começo eu fiquei impressionado como é que essas teorias não chegavam justamente na nossa área, que é a mídia, a comunicação, que pressupõe sempre artefatos. Né? Nós estamos sempre mediados por artefatos. Então, era algo assim... É por que nós não, não estamos atentos a isso? A sociologia, a administração antropologia, né? reconhece isso facilmente. A nossa área tem uma certa resistência, acho que por causa de uma herança de tradição teórica aí que formou aí muitos dos principais pesquisadores da área no Brasil. Então, eu acho que é isso. Num primeiro momento, sempre vai gerar estranhamento. E para a gente, às vezes, fica difícil discutir, porque é como se... É, muitas pessoas assim eu não não, não li não gosto e, não, e fica difícil discutir nesses termos né? então você precisa
0: um pouco conhecer para que a gente possa discutir apontar problemas, etc é, o neomaterialismo, tu bem aponta no artigo ele é uma perspectiva bastante ampla né é uma nomenclatura que traz autores e propostas de diferentes campos e com diferentes objetivos é, e eu acho um dos pontos mais interessantes do artigo é que é, tu sistematiza ali algumas é, as principais características que configuram uma abordagem neomaterialista. Né, materialista. Tu pode falar um pouquinho sobre essas características e como elas se configuram no é, na em, em organizar a pesquisa comunicacional. Certo.
1: No nosso caso, como a gente está fazendo no lab, né, no, no lab 404 as pesquisas que nós estamos fazendo. Essa é uma discussão que nós estamos começando na realidade. Eu comecei trabalhando muito com teoria torrede, né? o meu livro A Comunicação das Coisas é basicamente em cima da teoria Torreide e é, filosofia orientada ao objeto, com a influência do Harman, Latour, etc. E aos poucos a gente foi agregando outros autores e eu estou nesse momento mesmo tentando fazer uma, uma espécie de entendimento da origem desse neomaterialismo, porque são várias coisas que estão aí em funcionamento. Né? Eu aponto no artigo. Primeiro, reconhecer que tudo tem uma relação, uma influência material. Então, a gente parte desse princípio. Né? Então, quando a gente vai analisar... É, deixa eu falar dos princípios, depois eu dou exemplos. Segundo, a gente... É, 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 não há essência de nada. Então, a gente reconhece as coisas por aquilo que elas fazem. Então, isso é um pressuposto. Em vez de eu ficar perguntando é, qual é a... a, a, a sei lá, o que, que eu sou, se eu sou uma pessoa... Se o brasileiro é um homem cordial... Em vez de eu ficar buscando isso enquanto uma essência, eu vou analisar os fatos, os atos, O que de cordialidade nós fazemos, né? O que que nós fazemos concretamente? Então tem uma perspectiva pragmática importante segundo, não antropocêntrica não antropocêntrica não significa que o homem está excluído significa que justamente porque estamos falando de comunicação e a comunicação envolve o humano nós temos que co compreender como é que o humano está envolvido nisso e para entender como é que ele se envolve nisso eu preciso reconhecer a agência dos objetos senão eu não vou, não vou entender exatamente e mais completamente como é que ele está é, nesse processo e segundo, tudo se dá em rede localizado então, eu, não vou, eu vou evitar grandes transcendências. Então, é, esses são os quatro princípios que eu aponto no texto. É, é, nós estamos fazendo agora um, é, alguns trabalhos em cima de alguns aplicativos. É? Então, é, um, a gente fez uma discussão sobre um, é, que era o monitora Covid, para discutir privacidade. Em vez de a gente pensar, bom, o que é a privacidade, o que é a privacidade, a gente parte materialmente do dispositivo, para tentar ver como é que ele materialmente produz problemas de privacidade. Então, a gente analisa as interfaces, a gente analisa os documentos, a gente analisa os depoimentos, a gente faz uma análise material discursiva do dispositivo, e é a partir daí que a gente olha, veja bem, se ele capta todos os dados do usuário e passa esses dados para uma empresa, ele não está valorizando a privacidade. Então, antes de partir para... O, o que que é privacidade eu vou analisar imanentemente então não partimos de transcendências mas de, de coisas imanentes então é o, é o que o Atu fala do passo de formiguinha então a gente vai devagarzinho né e isso é interessante os trabalhos que a gente tem feito porque a nossa tendência é ir rapidamente para grande para grande o grande contexto né então estou com um aluno estudando aplicativos para cidades inteligentes aqui em Salvador então, o tempo todo eu tenho que frear ele, porque ele já começa a ter grandes, grandes é, é, descobertas e, e, e resoluções, quando na realidade o aplicativo não está dizendo nada disso. Você então, está dizendo isso por quê? Não, porque não, mas não tem nenhuma evidência a partir da materialidade desse aplicativo disso que você está falando. Então, eu tenho que tentar o tempo inteiro freá-lo para que ele vá aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos. Nós vamos chegar lá, mas vamos aos pouquinhos. Então, esses quatro pontos são fundamentais. É uma visão não, não essencialista, pragmática, isso serve para tudo, eu acho. Né? É muito interessante. O que é a internet? Bom, não sei o que é a internet. Depende. Estamos falando do quê? Do Twitter, do Facebook, do Instagram, do e-mail, de um website? O que nós estamos falando? Ah, do Twitter. Mas de todo o Twitter? Como é que a gente analisa isso? Então, vai pelo que ele faz. Isso é legal, você sabe disso, Até tese foi sobre isso. A gente não pode analisar o algoritmo do Facebook, mas você pode ver o que, que ele faz fazer. Então eu posso ter uma análise aí pragmática, né? do que, que o, o algoritmo é uma caixa preta, mas nem tanto, porque a gente consegue inferir o que, que ele faz fazer. Então ele tem que estar atento para isso. Então, então, essa é uma, uma questão importante. O não antropocêntrico é fundamental porque, na realidade, não é dizer assim tudo parte do humano e tudo é dirigido pelo humano. Não, a priori não. A priori vamos ver. Depende da controvérsia. Qual é o problema que eu estou querendo investigar? Isso é interessante também porque é, nós estamos analisando esse, fizemos essa análise do aplicativo do Covid-19 para mas o nosso problema era a privacidade. Agora eu estou com uma doutoranda que está estudando aplicativo também, mas o problema dela é gênero. Então, veja, é como se o objeto, na realidade, ele é múltiplo. Mas vai depender do olhar que a gente vai aplicar ao objeto, porque ela está querendo detectar problemas de gênero. Então, se eu estou tentando detectar problemas de gênero, nós vamos tentar é, fazer com que o objeto fale sobre isso. Então, o, a, a postura não antropocêntrica retira do humano a priori, uma ação ou uma, 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 um lugar de destaque, mas não que ele não tenha o lugar de destaque, porque ele pode vir a ter na análise. A análise é que vai me dizer o que, como é que isso vai acontecer. É, tudo se dá localmente, então a gente tende a baixar a bola para analisar, ao invés de analisar o Facebook, é fruto do capital financeiro internacional. Pronto, certo. Depois disso eu vou dizer mais o quê? Mas eu não estou querendo analisar isso. Como é que eu estou querendo analisar o que em relação ao Facebook? As formas de relação social? As formas de visualização das informações do mundo? Qual é o problema? Porque o problema é que vai definir a entrada na questão. Então, essas coisas são importantes. E, então, eu criei, junto com os pesquisadores, o que a gente está chamando de método, que está no finalzinho do texto. Eu faço uma brincadeira aqui com as perspectivas antropocêntricas, alguns não. Pessoas não gostaram desse, dessa coisa aí, mas é, eu acho que isso explica um pouco a maneira como a gente encara o mundo, né? Depois, se você quiser, a gente pode voltar uhum. a isso. Mas a, a metodologia é o que eu estou chamando de modo, inventário, transdução e reagregação. Modo, bom, a minha doutoranda está estudando a questão de gênero. Então é, essa, é esse o olhar. Está olhando sobre gênero. A gente está. Perguntando ao aplicativo de transporte público, tipo Uber 99, será que vi, existe enviesamento de gênero nesses aplicativos? Essa é a pergunta. Então, a pergunta é gênero, modo, quer dizer, qual é a controvérsia? A controvérsia é sobre gênero. Gênero e violência é, não heteronormativa, etc. Essa é a questão. No nosso, no outro, a privacidade, qual era o modo? Era a discussão sobre privacidade, sobre dados pessoais, então, esse é o modo. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, gente tem que saber, vai perguntar sobre o quê? Depois fazer o inventário. O inventário é a, é a descrição de todos que compõem essa rede. Então, tem que ser o aplicativo, tem que ser o documento do aplicativo, patente, interface, usuário, motorista, no caso. Do, tem que ser tudo, a gente tem que montar esse inventário. Quando a gente monta esse inventário, o terceiro ponto é a transdução, ou quem é que faz fazer na realidade? Quem é que está mediando quem? Então, de novo, achata-se e parte para uma análise de mediação. Então, nós temos o algoritmo que me faz fazer. Né? É... Às vezes é o humano que faz fazer, mas a priori a gente não sabe. Então, a gente tem que investigar. E, por fim, não é uma perspectiva desconstrutivista se eu vou desmontar tudo aqui vamos abrir a rede. Não, a gente precisa remontar a rede. Quer dizer, o que você está me dizendo sobre gênero no aplicativo Uber? Ou o que você pode me dizer sobre privacidade no aplicativo sobre a 99? Então, a gente busca depois fechar, responder a pergunta, mesmo que essa pergunta possa ser questionada de novo por novas pesquisas, novos pesquisadores. Então, esse, isso aí é o que a gente estava fazendo, estávamos fazendo isso, e eu, vi, eu detectei isso e eu é, organizei a coisa, né? estruturei é, dessa maneira, então nossa pesquisa hoje a gente vai para isso, a gente tenta fazer isso para todas as coisas, então essa é uma forma de aplicar o um método neomaterialista, né? tudo tem uma ação material, não pragmática, não antropocêntrica e localizada, Nesse, a partir desses, desses, dessas quatro ações, aí, modo inventário, tradução e reagregação. E a partir daí a gente consegue entender melhor o funcionamento da cultura digital hoje. Acho que isso pode servir para qualquer coisa, mas o que nós estamos fazendo é para a cultura digital, porque nos ajuda a entender isso. E vários autores têm apontado para essa... Essa virada não antropocêntrica, virada materialista, né, que eu sinto no artigo, são vários autores aí
0: importantes que apontam para isso. O Latour ele brinca que esse trabalho de formiguinha que tu citou, ele não é muito, não é muito nobre. Né? É mais nobre falar do capitalismo, começar pelas grandes categorias, e a, a, me parece que aí reside um, um dos preconceitos com é, as perspectivas materialistas, que é, bom, mas aí eu vou ter que virar engenheiro e estudar é, os circuitos do computador, é, não é exatamente isso, né? a gente não está falando disso. Exatamente,
1: depende da controvérsia, qual é o seu problema, porque sem o problema a gente não tem o que fazer, porque se não há controvérsia, não há nada. Diz o próprio Latour. O problema é a controvérsia. E a controvérsia é complicada encontrar a controvérsia, porque a controvérsia é, não é minha. Não, eu não posso inventar a controvérsia. A controvérsia ela só é controvérsia se não houver controvérsia na. Na, no reconhecimento de que é uma controvérsia, <risos> entendeu? Assim, uhum. se todos dizem há um problema hoje na, no nosso conceito de natureza por causa do antropoceno, bom, isso parece ser um consenso, não sou eu que estou dizendo, há cientistas falando sobre isso, então tem um consenso aí que aponta pra gente uma controvérsia esse é o nosso grande problema quando a gente vai fazer pesquisa, eu acho que é legal para os alunos né? e a gente sente muito isso é... Nas, na, nos processos de seleção. Né? Os alunos normalmente, nós fizemos assim, eu fiz assim, você provavelmente fez assim, nós fazemos assim. É Normalmente a gente chega com uma grande ideia, mas não sabe exatamente o que, que vai fazer. Né? Então, pô, mas você está falando do quê? Não, estou falando assim, mas você já olhou, já, já, já checou. E, não, isso eu vou fazer depois. Qual é a metodologia? Depois eu vou ver com o meu orientador. Então, na realidade, a gente parte de grandes discursos o, 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 o trabalho deveria ser o contrário né? você fez uma investigação pre, preliminar, encontrou um problema e diz: olha, tem um problema aqui então eu vou trazer esse projeto para o problema mas o problema é o seguinte, eu acho que o Facebook é assim, sim, mas você já... não vai fazer com... não, vou olhar depois, como? qual é a metodologia, ah, depois eu vou definir o orientador isso é muito claro né? Claro. estou aqui criando uma hipérbole mas na realidade isso acontece frequentemente, a gente não sabe exatamente o que, que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer porque a ideia é ter um grande pensamento, é o que eu chamo do do, do ideal tipo é, maia não é, é o maia não é o deixa eu ver qual é ele, às vezes eu me confundo é o maia que saltam para generalizações sem apelo à empiria. O mundo, é um mundo material é uma ilusão. Deve-se evitar visões centradas na concretude do fenômeno real. Não é mundo real, é no seu dos conceitos. Então, a gente vai pelos conceitos e pronto. Depois vai tentar amarrar esses conceitos no objeto. É como se o objeto fosse obrigado a falar daquela forma. Então, é um exercício metodológico, eu acho. É um olhar... É, não é que isso não seja feito uma boa pesquisa em qualquer área tem que fazer isso, você tem que identificar qual é o problema, você tem que identificar quem são os o, o corpos empíricos do seu trabalho que corpos teóricos vai te ajudar a fazer isso, não é uma grande novidade aí né? eu acho que é mais uma, uma maneira de entrar no problema, reconhecendo alguns pressupostos que o Latour e outros vão falar é, o que eu estou falando da comunicação é, eu proponho uma ideia de uma comunicação associal brincando com a comunicação social porque o Latu vai falar disso em termos da sociologia é de sociologia o que associa então nós temos que ter uma associologia porque quando a gente fala sociologia a gente pensa que é só os humanos mas a sociologia é o coletivo e isso é importante é, porque junto com esse trabalho está saindo agora um texto meu que foi escrito antes desse na realidade mas só vai sair agora num livro da UFMG, demorou muito por causa da pandemia, etc., que eu proponho a ideia de um modo da comunicação. O Latour, no Enquete dos Modos de Existência, propõe vários modos, mas não, não propõe um da comunicação. Eu proponho um, um modo da comunicação. Não vou entrar aqui em detalhes, mas o que, o que é interessante nisso é porque... Quando a gente fala de eh, comunicação, a gente está falando de mediação, né? De forma de ação de uma coisa sobre outra. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu tô falando uma coisa, você tá ouvindo, você me propõe outra, eu, eu reajo aqui. Nós estamos num processo de mediação. isso acontece em todas as áreas, em todas as coisas. Numa, no interior dos átomos, na, na, nas galáxias, eh, nos outros animais, etc. Mas o que caracteriza a nossa comunicação? A nossa comunicação pressupõe que o humano esteja no meio da coisa. Porque nós não estudamos na faculdade de comunicação a comunicação entre os golfinhos. Não é? Embora seja processo de comunicação, eu tenho um cachorro e eu sei que o cachorro se comunica comigo. Mas a gente não estuda isso. Né? A gente estuda a nossa... Porque o, o que a gente chama de comunicação social é a comunicação que pressupõe a, o humano no processo. Então, dizer isso é importante, porque normalmente quando a gente fala de neomaterialismo, as pessoas tendem a dizer não, vocês são tecnocêntricos. Vocês não querem saber do humano. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O, o, a questão é justamente que se eu não reconheço a agência dos algoritmos no Facebook, no Instagram, eu tenho uma, uma, uma mestranda que está fazendo o trabalho, como é que o Instagram altera a prática de trabalho? Ela é tatuadora. A prática de tatuar mudou por causa do Instagram. Ela tem que ter um espaço instagramável, ela sabe a, ela faz e para para tirar foto. O Instagram alterou a maneira dela trabalhar. A lógica do, do algoritmo do Instagram já entrou na cabeça dela. Então ela já sabe o momento de postar, como é que ela vai ter mais seguidores. Então, se eu não entendo a performatividade algorítmica do Instagram eu não vou entender ela no processo. Então, não é para extirpar o humano, mas é porque estamos falando do modo da comunicação que tem o humano no processo. Então, isso é uma, uma, é uma coisa que a gente precisa rechaçar. Falar de neomaterialismo não é falar de tecnocentrismo. Não é isso. Né? Isso é muito ingênuo, isso está superado. Mas é justamente entender como é que eu vou entender o humano no processo se eu retiro... Esses objetos, o que os autores da sociologia estão falando, é que eu não posso entender a sociedade se eu fizer isso, né? então nós estamos aqui trazendo isso para nossa área, para comunicação, para comunicação de uma maneira geral. Eu acredito, mesmo sei lá, na lógica na escrita, como é que eu vou entender a constituição do pensamento? Vários autores falam sobre isso, né? O pessoal do materialismo o alemão, Hitler, Gumbrecht, né? É, é, McLuhan, é? Como é que eu vou entender o, o humano e a formação do pensamento se eu não entendo a materialidade da escrita? Derrida vai falar disso, não é? de que a escrita vem primeiro do que a fala, porque a escrita estrutura o próprio própria pensamento. Então, o, o grafo, a, a materialidade, ele estrutura a forma de pensar. Como é que eu vou tirar e pensar? Não, não, mas quem escreve é o humano, o humano é independente. Então, nós conseguimos entender melhor o humano se a gente re, reconhece a agência da escrita, do telégrafo, da televisão, do rádio e, e hoje das, das novas tecnologias. Então é importante porque, é, não cair nessa ilusão de que estamos querendo retirar o humano do processo e reconhecer apenas artefatos. Não é isso. Por isso que eu estou insistindo nesse modo da comunicação. que o modo da comunicação ele pressupõe uma subjetividade, ele pressupõe artefatos, que é isso que é comunicação, né? Se cair a conexão aqui agora, acabou o nosso papo. Se você começar a falar em japonês, que eu não entendo nada, e você fala fluentemente, eu não vou entender nada. Não é? Então, precisa uma mediação técnica. Precisa disso funcionar. Prec é, esse processo é um processo entre troca entre consciências que vai constituir a nossa subjetividade. Lá tu chama isso de metamorfose. E a circulação da palavra que é, somos seres da comunicação e da política, o que vai constituir a política. Então esse modo da comunicação ele pressupõe essas três coisas. Pressupõe isso como condições de, de, de funcionamento, porque se uma dessas coisas cair, o, o processo comunicativo rompe. Se a partir do momento que eu estou conversando com você, você finge que me ouve não e me ouve mais nada, não tem mais troca. Se a conexão cair, não tem mais troca. E se a nossa palavra não circula, não tem política. Então o modo com, é, ele é um modo, é, a gente pode entender ele sem cair no antropocentrismo. Eu acho que esse é o nosso desafio, pelo menos é o que a gente está tentando fazer no lab, nas pesquisas, nos textos, a gente está tentando fazer isso. Não cair no antropocentrismo, que não significa cair, isso é um perigo mesmo, é um perigo. De vez em quando eu chamo a atenção dos, peraí, peraí, mas não é... Não é não é necessariamente ficar lá no circuito não é? mas é entender e o humano entrou nisso como não é? e uma outra coisa também importante depois eu vou deixar você perguntar umas coisas aí é que é o uma ideia assim de que se foi o humano que fez como é que a coisa faz fazer ora o, o que importa é o que a coisa faz depois que ela está feita essa que é a questão. Não é? não é porque eu fiz a coisa, porque se eu fiz a coisa é o humano que faz. Mas é o humano que faz, mas é essa, esse objeto ele ganha agências próprias. Então a gente tem que se perguntar o que, que os objetos fazem depois que eles são feitos. Porque é isso que, que vai criar as, as, as associações, o coletivo, o social, as formas de social, a cultura, a ciência, a técnica, a religião. Essas formas vão ser, sendo criadas a partir dessa, dessa
0: inter-relação. Ao mesmo tempo, naquelas figuras que tu cria no artigo, tem uma série de textos que tu classifica como object watching, né, que, que reconhece, que inclusive cita os não-humanos, joga uma notinha de rodapé ali para o Latour, dizendo: olha, os não-humanos não existem, eles atuam. Porém, quando começa a análise, eles desaparecem. Né? Me parece que essa é uma postura de meio de caminho, assim, que não ajuda, não, não ajuda a entender e também é, se torna algo muito caricato. É. É, na verdade, esses são quatro ideais tipo. Né? Então, ideais tipo são, é, são
1: coisas que não existem exatamente como são. Mas é uma maneira que a gente teve de tentar entender os textos antropocêntricos. Quando a gente começou a analisar os textos, a gente começava a ver isso. primeiros textos que não vão para a empiria de forma nenhuma. Falo, 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 e não falo de nada. Empírico. Né? Às vezes, até, isso não significa que não possamos fazer é, trabalhos teóricos, mas os teóricos também devem mostrar os rastros né? daqueles textos que eles estão seguindo, etc. Então, muitos textos falam do mundo sem ir para a empiria essa é uma questão muitos parecem reconhecer o objeto mas na realidade passa por cima do objeto porque é o humano que faz e é o humano que é a consciência por trás do objeto esse é o objeto Washington primeiro eu estou chamando de Maya Maya porque é o mundo das ilusões né? o mundo material é o mundo das ilusões para o budismo por isso que é esse nome é Maya o outro é o panóptico o panóptico é que vê tudo pelos mesmos olhos então você vai analisar todas as coisas a partir de um mesmo arcabouço teórico é, esse é um problema, né? Que nós também enfrentamos. Né? Pode dizer que você está fazendo que eu estou fazendo isso também. Né? Então, isso, essa é uma questão importante, como é que a gente tenta ter questões plurais. Na realidade, nós fazemos escolhas, né? então escolhas são feitas. É, e, e é importante que as escolhas sejam feitas e respeitadas. Mas essa é uma questão, né? centrado às vezes, em, em, em autores canônicos, eu acho que um pouco da da dificuldade da área hoje é porque esses autores não são canônicos, né? Então você não vai sair deles para fazer uma análise, sei lá, né? de, de, de outros objetos a partir desses outros autores. E o Ouroboros, que é a cobra que come o rabo, é que são textos que passam, vão falar, grandes transcendências conclui sobre tudo, né? Eu brinco aqui que parece começar pelas grandes conclusões sobre o mundo, o universo e tudo mais, sem qualquer agência humana, e parece que estão sempre iniciando o debate, né? Começando, oh, o mundo é isso, a comunicação é isso. Isso você certo, mas onde é que tá isso exatamente? Pode me dar um exemplo para ficar mais claro? Isso serve para todas as coisas? Isso isso acontece diariamente assim, eu acho. É, que é uma coisa que a gente começa a desconfiar. Eu li hoje, eu vi um vídeo de um sociólogo é, fazendo análise sobre o mundo. Aí eu fico, tá bom, é só aonde? Que... Aí de novo essa ideia de você aterrissar, né? É, isso... Mas isso se aplica ao Brasil? Não, isso que ele está falando não tem nada a ver com o Brasil. Né? Isso se aplica aonde? A França, talvez. e Na Alemanha será, não sei. Mas ele fala como se o mundo está caminhando para essa coisa. Com a pandemia, o mundo está assim. Mas esse tipo de discurso é um discurso atrativo, porque parece, putz, você vê, o um cara tem uma visão geral do mundo. Se você disser, perguntar para, sei lá, um jornalista vai perguntar para mim, o que, que você acha da internet? Eu falei, não sei. Você está falando do quê? Em que lugar? Ah, esse cara não sabe nada. Vamos conversar com outro. Aí pega outro professor. A internet é a, o capital. Militar, financeiro, da vigilância global, aniquilando as relações. Legal, essa. Isso sim, isso é uma boa afirmação. Quando, na realidade, é uma abstração que não diz absolutamente nada. Que isso aconteça em alguns lugares, sim, em algum ponto, isso é verdade. Mas se você vai expandir isso para todas as coisas, é mais complicado. Então, o cuidado aqui é tentar aterrizar o, a, a, é a nossa, a nossa ação eu acho que a gente precisa aterrizar obviamente precisamos dar voos altos também quando for possível estou né? escrevendo um artigo agora que foi pedido pelo não sei se você está nessa chamada também não sei se eu vi seu nome do digitalização da vida não Não. o Alex eu acho que está é, que é o Teófilo Rifiotes que está organizando um número especial sobre digitalização da vida e é, um, é o mesmo tópico, inclusive, da ABCiber desse ano. E ele convidou algumas pessoas para fazer um dossiê. Então, eu estou escrevendo sobre isso. Eu estou escrevendo sobre a dataficação da vida. Então, eu estou falando assim que a, 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 esse processo de dataficação ele entra em várias áreas hoje. Então, eu estou num discurso bem amplo mesmo. Eu não estou perguntando como é que... Eu falo até isso no texto. É importante que isso que a gente está falando... Por exemplo, existe uma dataficação do conhecimento, eu acho que hoje é digital humanities, raspagem de dados, tudo isso aí é ficar o conhecimento, como se dissesse assim, eu tenho tantos dados que você não vai poder discutir comigo se é verdade ou não. Os dados estão aqui, eu peguei da rede, puxei tudo, olha o grafo, como é lindo, maravilhoso, a partir daqui como é que você vai discutir comigo? Então tem um autor que fala disso, que é uma algocracia epistocrática. Quer dizer, aqueles que sabem mexer com isso, como é que você vai discutir com esses caras? Não tem. Então, existe uma dataficação do conhecimento. Aí eu digo, ah, bom, mas a gente precisa investigar isso. Então, cabe pesquisas que vão investigar como é que isso acontece no Brasil, por exemplo. Como é que isso acontece na Alemanha e na França. É a mesma coisa? Acontece da mesma maneira? Não. Mas que há uma dataficação do conhecimento, da natureza para extrair matéria-prima e energia e das relações sociais, me parece ser um fato. Então, é esse tipo de trabalho. Que eu estou fazendo agora, vai para uma dimensão mais generalista. Então, assim, sem camisa de força, mas com é, tentar achar caminhos mais imanentes e mais pragmáticos, eu acho que é mais interessante para entender a cultura digital hoje. Mas, de novo, outras visões são importantes. Eu posso querer analisar o selfie a partir disso. O selfie não é apenas o narcisismo do autorretrato. Tem uma dinâmica algorítmica, tem a rede, tem o celular, etc. Mas um professor, um pesquisador, pode querer analisar apenas as imagens tiradas pelo céu, fazer uma análise semiótica dessas imagens. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. É uma, uma visão muito diferente... Podem ser até, inclusive, complementares, mas são ações diferentes. Então, não há camisa de força epistemológica aqui, mas apenas apresentar uma possibilidade epistemológica de análise da cultura digital que eu acho que pode ser
0: é, frutífera para a gente que trabalha com isso. Esse exemplo da selfie é muito interessante. É, eu não, não quero me deter aqui, mas só para comentar, eu, algumas vezes eu... É, cito ele em aula porque é, a gente viu uma transformação dos dispositivos a partir da popularização do formato. Né? Então, se a gente for pegar qualquer viés de análise, por exemplo, ah, as pessoas são é, exibicionistas porque são, e aí o, o capital vai lá e se apropria disso e coloca uma câmera na frente do celular, é, tá tudo explicado, né? não, não há espaço para para nenhuma discussão. Mas eu queria te perguntar uma coisa relacionada, a, é, algo relacionado às questões metodológicas. Toda vez que algumas vezes que me convidam para falar sobre teoria Torrede, eu vejo que a grande ansiedade das pessoas que estão me ouvindo ali, tentando fazer alguma relação com as suas pesquisas, é a questão metodológica, né? Como operacionalizar esses princípios, é, bastante é, totalizantes do modo como se vê a pesquisa na, lá na ponta, né? já que boa parte do arcabouço metodológico que a gente tem é de, construído de, dentro dessa característica clássica da, do, da comunicação. Então, me parece que o artigo, o teu artigo, ele contribui muito nesse sentido, né? fazendo, é, aí como tu disse, trazendo algo que você já vem fazendo, mas sistematizando. Assim. É, eu queria que tu comentasse... Quais são as principais dificuldades e oportunidades que essa, esse modo de pensar a pesquisa neomaterialista né, pode nos trazer? Assim. Eu acho que tu já deu várias dicas até aqui né, sobre coisas que se pode fazer e o que não se pode, mas quais são dificuldades e oportunidades? É, Eu acho que a principal
1: dificuldade é achar a controvérsia, pelo que a gente está enfrentando. Né? Acho que é muito difícil, às vezes, achar o problema de pesquisa, que é o problema, não é da teoria Torreide, mas é geral. Não? Achar a boa controvérsia. É... Outra questão que sempre se coloca é como é que eu delimito a rede, porque está tudo em rede, mas como é que eu paro? Onde é que eu paro? Eu acho que a controvérsia vai dizer onde é que você vai parar. Então, por exemplo, se eu estou analisando a controvérsia sobre enviesamento algorítmico de gênero num determinado aplicativo, eu não preciso ir para o chip. Certo? Eu não preciso ir lá. Então, você vai ter que tentar montar o que eu chamo do, do inventário aí: quem são os atores que estão circulando nessa controvérsia. Porque se for outra controvérsia, serão outros atores. Então, a controvérsia é que é o um ponto crucial, eu acho, e mais difícil mesmo de achar, é, principalmente no, nos, nos projetos aí de mestrado, doutorado. É, é, essa, essa é a questão. Às vezes fica mais bem definido, às vezes fica mais, é, mais complicado. É, acho que é isso, assim, o mais, mais difícil. E depois é, é tentar é, mobilizar aí as mediações, quem é que está fazendo o que normalmente se diz que a teoria torreira não pensa muito no poder nas estruturas, etc não é totalmente verdade, não se pensa isso a priori mas depois essas coisas vão ser constituídas porque sempre tem um, objeto, tem um ator ou um actante que vai exercer poder sobre outros tem algo que vai ser sempre um ponto de passagem obrigatório então você consegue detectar onde é que está a força ali. Montar uma, uma, um mapa torrede não é apenas colocar os, os atores envolvidos, mas é assim dizer que é, é mais topográfico, né? Dizer assim, onde é que está a força do mapa ali. Então, isso também é difícil de, de apontar. É... Na realidade, tudo fica mais difícil, porque o mais fácil era fazer o contrário, era dizer, bom, eu já sei o que, que é e eu vou só perguntar para o objeto para ele me responder e dizer que é isso. Então, é, a, a forma de, de, de ir por cima com o contexto para dizer é, o selfie é, é narcisismo, você já vem com isso pronto, você constrói toda uma teoria sobre narcisismo, autores que falaram sobre isso, mostra como isso exatamente é, isso aí, depois faz uma pe pesquisa, pergunta e a resposta vai lhe moldar aquilo ali e você vai responder. Acabou. Agora, se a gente pergunta. Qual é o problema do... Como é que... Por que, que o selfie tem a ver com o narcisismo? Né? Essa é uma pergunta complicada. Quando você vai investigar o selfie, qual é a questão que está por trás mesmo aí? Né? Às vezes parece que nem é nem fotografia, nem, não tem nem muito a ver com a fotografia. Então, achar a boa questão é muito complicada. Então, o, as, os problemas de pesquisa, os problemas metodológicos de pesquisa são sempre muito complicados. E hoje também nós temos um outro complicador, que é a quantidade de informação disponível. Então, os pesquisadores também têm que começar a aprender a lidar com essas ferramentas de que eu estava criticando aqui antes, mas que eles têm que lidar com isso. Né? Atlas TI, raspagem R, essas coisas, porque você tem muita informação. Né? Se eu for fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, é, por que, que eu vou me privar de buscar questões relativas a esse assunto nas redes sociais, por exemplo? Para fazer isso, eu preciso ter esse instrumental. Então, eu acho que essa discussão sobre digital humanities e a formação de pesquisadores para essa área é fundamental. Com a atenção para, é, de novo, não entrar no culto do número ou na, na, numa visão neutra do dado, que a partir daí você vai ter todo o conhecimento do mundo porque você tem todos os dados. Né? É, esse é um perigo porque é muito sedutor. Eu vi uma palestra recentemente que um autor falava isso. Eu faço um passo de mágica, eu boto o programinha ali, puff, aparece tudo, já está resolvido, já consigo ver todo o mundo como ele é. Né? Então, é, é, essa é uma atenção que o pesquisador tem que ter. Mas eu acho que são essas as dificuldades maiores mesmo. Né? Processamento sim. de informação, a definição
0: da controvérsia, e identificar as mediações, quem está fazendo o quê com quem. Me parece que aí há um espaço grande, aí tu pode me ajudar a entender se sim ou se não, é para discussões que partam dessa perspectiva, propondo, proposta, é, trazendo propostas metodológicas é, que, que nos possibilitem olhar para diferentes é, espaços da mediação. Tem um tem um pesquisador o é, se chama Rit Nimo é, que eu, eu foi muito útil na minha na minha tese de doutorado que ele falava um pouquinho sobre análise textual a partir da, da abordagem da teoria Torrede, né, e de como Muitas vezes a gente acaba relacionando os estudos de Teoria rede apenas com a, a etnografia, por exemplo, é, mas que a análise documental está lá na obra do Latour mesmo, né, na pasteurização da França. Então é, eu tenho tentado trabalhar com, com uma proposta metodológica de análise de dispositivos textuais, que é tentar é, justamente estudar dentro dos textos as, as mediações, as construções desses roteiros de ação, então me parece que aí existe uma oportunidade para que se pense a partir da perspectiva da comunicação e se produza novo, novas é, é, ferramenta um ferramental metodológico adequado a partir dessa perspectiva. É, eu acho que isso, estamos falando aí com estudantes de graduação,
1: etc. Eu acho que é importante também entender como é que a, a própria cultura digital evoluiu aqui no Brasil e fora, né? Eram trabalhos, primeiro, trabalhos muito especulativos, não é? Era um... A gente falava, eu me lembro, porque eu Acompanhei esse processo todo, né? Quando eu voltei do meu doutorado em 8, 95, a gente começava o grupo na, na Compós, já tinha um grupo lá da Compós, é, eu me juntei a esse grupo e as discussões eram discussões assim muito especulativas qual é o papel do corpo, o que é o conhecimento, o que é o espaço, né? vários, vários textos bem especulativos. Depois nós começamos a nos aproximar mais de, de discussões mais empíricas. Né? E teve toda uma, 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 uma busca para a compreensão mais imanente dos fenômenos. É, depois de uma análise dessas dessas redes sociais a Raquel Recoeiro o Fábio Malini né, que faz um trabalho maravilhoso em relação a essas esses grafos e essas análises de rede muito interessante e eu acho que agora a gente está entrando numa nova numa nova uh, dimensão continuando essa 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 história aí também de uma de uma de uma busca por compreensões mais imanentes dos processos da cultura digital, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, sair de grandes especulações e deixar é, e deixar o campo aberto para análises mais é, imanentes mesmo, mais concretas, mais empíricas, que nos ajudem a entender não só a cultura digital, mas o Brasil também, né? Que como é que está acontecendo no país? Então acho que isso também é uma é uma, uma percepção que eu tenho é, desses anos, como é que a gente foi aterrando, aterrizando na realidade aterrizando e essas teorias a chegada dessas teorias também vai nos ajudar a fazer isso, né? Pessoal da Minas, Puc São Paulo, o FRJ, a gente na Bahia, o então tem uma, uma um grupo de pessoas interessadas interessado nesse tema, né? E que começa a desenvolver é, é, trabalhos mais
0: é, aterrados à realidade brasileira que eu acho que é bem bem interessante. Antes de falar da, da cultura digital que, que seria o meu próximo tópico, eu queria voltar e te perguntar sobre o conceito de mediação radical. É, mediação é um termo que que está na área da comunicação cheio de significados e, e propostas teóricas por trás, né? Ao mesmo tempo, estou é, falando aqui da, da minha da minha leitura, né? Que é, é, é muito baseada nos estudos da teoria Torrede. Então mediação tem um significado totalmente diferente, é, complexo, pesado e completo né, dentro dessa perspectiva e me parece que a, a tua proposta de mediação radical é justamente para a gente diferenciar e ter aí um, 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 um conceito bom para pensar é, o processo de comunicação. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho de modo geral é, o que é esse conceito e como ele pode nos ajudar para entender a comunicação.
1: Certo. É, a ideia de mediação no Latura é tudo, né? quer dizer, ou a mediação não tem nada, a mediação é a tradução de uma ação em outra coisa, então tudo é mediação, senão não, não, não existe nada, então a gente pode colocar um termo bastante amplo, né Deleuze vai falar de agenciamento, é... a gente pode pensar até na a Barade vai falar de realismo agencial, que é essa ideia da mediação. Então, tem vários autores. O Grusin que vai propor esse, esse, termo, esse termo a partir do, do empirismo radical do William James, a ideia de uma mediação radical. Então, essa mediação radical tem a ver com uma pragmática da ação e o reconhecimento de atores não humanos nesse embricamento nesse aí. O que já está em Latour, está em Barad, está em, em, em Deleuze, está em vários autores. É, eu peguei esse termo porque eu acho que é, comunicação é uma forma de mediação. Certo? E, normalmente, a gente tem é, purificado esse processo na, na, no entendimento da comunicação como troca entre consciências. E que os objetos, ou eles são mero intermediários, ou eles são algo que vão macular a nossa relação né, com, com o outro. Né? Então, a ideia de mediação radical, que que eu pego do Bruzen é para dizer, olha, é, nós temos aí uma forma de mediação, mas não é uma mediação entre consciências, é uma mediação que pressupõe o embricamento coletivo com outros agentes, que não necessariamente humanos. Então, a ideia de mediação radical, é, o Bruzen eu cito aqui, o Grusin diz... É, embora mídias mídia e as tecnologias tenham operado e continuem operando epistemologicamente como modos de produção do conhecimento elas também funcionam como técnica corporal e materialmente para gerar e modular afetos individuais e coletivos ou estrutura de sentimentos nos agenciamentos de humanos e não humanos o adjetivo radical aí permite a gente rapidamente situar, quando eu estou falando de mediação radical eu estou falando de uma mediação entre objetos humanos e objetos sempre imbricados porque é isso que faz parte todo o processo de mediação é, é apenas uma maneira a mais de tentar reforçar essa é, irredutibilidade da ação humana é, com os artefatos porque no de fato se a gente for falar e pensar que tipo de mediação nós desenvolvemos com o um mundo que não tem que dispensa qualquer tipo de artefato tem, né? Não sei, sei lá, a mãe com o filho no peito, talvez, o sexo, mas mesmo assim é preenchido de tantos fantasmas pela literatura, pelo cinema, né? que isso também não é totalmente é, livre de, de mediações é, outras. Né? Então, é, o, 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 o conceito de mediação radical vai nesse sentido, de tentar é, reconhecer sempre uma ação
0: híbrida. É, um conceito que fez muito sucesso para usar um termo bem popular no Brasil, foi o conceito de remediação do Bolter e Grusen, né? Nos anos, no final dos anos 90, se não me engano em 99, eles publicam um livro e foi bastante usado no Brasil para explicar a, a, a passagem de, entre mídias e lá nesse conceito é, já tem uma, uma certa raiz desse pensamento que é a ideia de imediação e hipermediação né? que me parece... Bastante inspirada no Latour, só que o conceito foi pego de, uma, de maneira muito literal no Brasil. Ele é, estava
1: muito preocupado com isso. a dinâmica das mídias, né? Então, acho que ele foi muito. É, estava muito restrito, mas eu acho que o, 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 o
0: vírus da, da, da discussão já estava lá, né? É, passando então para a cultura digital, tu lançou em 2016. 18, o livro Isso não é muito Black Mirror é, quando é, eu acho que aí já tem já tem nesse momento já tem aí é, o início de um modo de experienciar a cultura digital que a gente vive é, contemporaneamente onde existe uma, uma preocupação, existe uma visibilidade dos processos algorítmicos mas ao mesmo tempo essa crítica ela é difusa e, e, e pouco baseada em, em pontos específicos, né? É, eu digo a crítica de modo geral, né? É, queria que tu comentasse um pouquinho sobre é, sobre o livro, né? Relacionando com com, a, com essas questões contemporâneas trazidas pelo documentário, por exemplo, é, o dilema o dilema das redes sociais, o dilema das redes que me parece um dilema bastante essencialista.
1: É. É... Bom, esse livro eu escrevi em 2018, eu assisti a série e eu gosto da série, é meu juízo no livro não é um juízo estético, eu gosto da série, acho que ela é perturbadora, mas quando eu assistia eu achava que os autores, os, o, o produtor e o diretor... É, na realidade eles estavam falando de objetos que ainda não existem mas com o pensamento na cultura do século XX então eu achava, bom, isso não tem nada de futurista, na realidade eles não conseguem nem tocar muito no presente e todo mundo falando que, é o, que chegar, é o futuro que vai chegar, é o futuro que vai chegar, é o futuro que vai chegar, e tinha essa frase, isso é muito Black Mirror, né as pessoas falam isso, isso é muito Black Mirror, isso é muito Black Mirror, então eu resolvi brincar com isso. Fui para literatura e na realidade não tem muitas pessoas que afirmem isso que eu estou dizendo. Então, ou eu estou completamente certo, diferente a todo mundo, ou eu estou totalmente equivocado. Mas eu ainda continuo a manter a minha hipótese. Eu acho, e eu tento explicar isso no livro, argumentar isso no livro, eu acho que Black Mirror é uma, é uma série que está baseada na cultura do espetáculo, na vigilância panóptica, na massificação, na industrialização do trabalho, e que toca muito pouco, mas muito pouco, em questões do presente, por exemplo, em queda livre. A gente vê essa pontuação das pessoas, do cancelamento, etc., que é algo que é mais próximo da nossa realidade. Nós já estamos nisso, né? isso não é não é nada que vai chegar, já chegou, já estamos aí, é, coisas que são realmente que não vão chegar tão cedo, que é a transferência da mente para um... Pra, depois da morte para um sistema informatizado, então que é o San Junipero, né, Isso aí realmente é fora da, da temporalidade, fala mesmo de um futuro mas muito distante, que não, não vai chegar tão cedo. Acredito que é migrar a consciência de uma pessoa morta para aquela viva num num meio eletrônico, como se vivesse, como se continuasse a viver, que é o único que tem um final feliz na realidade, né? os outros são todos bem pessimistas, então eu acho que é isso, as questões que aparecem, não são, as, as no, os nossos problemas, eu acho, da cultura que, apa, que aparece no documentário o Dilema das Redes, é muito mais complexo, é muito mais assustador do que aparece em Black Mirror, né, tem no, no aquela, como é, Volto Já, eu acho, não, não me lembro agora qual é, pegar o livro, é um que eu o cara bota um chipzinho na, na cabeça e ele vai pegar a mulher, que a mulher estava traindo ele. É um dos primeiros da primeira temporada. Aquilo ali parece que você está é, com tanta sofisticação hoje de uma vigilância distribuída. Nós temos um, uma, 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 um episódio, e vários outros repetem, né? Tem o do seguro também, que o cara mata... E o seguro também é a mente, que tem uma coisa na mente, que a, a moça da seguradora dá uma bebida e aí o cara consegue passar o pensamento dele para a máquina e ela consegue ver aquilo que aconteceu, como se estivesse rebobinando uma fita de videocassete né, de, uma, de uma vigilância meramente panóptica, quando, na realidade, nós temos hoje algo muito mais sofisticado. Né? É, se eu quero saber sobre a sua vida, eu não preciso colocar uma câmera em cima de você para saber para onde é que você está andando, é só mapear. Ah, o que você curte, o que você escreve, que fotos você coloca no Instagram, quem você segue, eu vou ter um quadro muito mais sofisticado sobre a sua vida do que uma câmera de vigilância seguindo com o um olho para onde é que eu vou. Né? Episódios como aquele do é, que é uma espécie de parque de parque temático, né, que a pessoa está presa num parque temático e todo mundo assiste, uma vigilância de um controle é, panóptico também. Tem um celular, mas na realidade é como se fosse uma câmera panóptica filmando a pessoa presa. É... Então, assim, alguns episódios, como um dos últimos da Abelhinha, toca nessa vigilância distribuída. É, do presente, então eu faço, tento fazer até uma tabelinha no final, né, falam do presente, do, do, do passado, do futuro. A grande maioria tá com tecnologias que não existem, mas com o um olho no retrovisor do passado, sociedade de espetáculo, etc. Não que isso tenha desaparecido, né a minha crítica não é essa. É dizer, olha, ele nos ajuda pouco a pensar o futuro, essa lógica algorítmica das redes sociais, a dataficação da vida, que o documentário o Dilema das Redes mostra mais claramente. Então ele é um pouco catastrófico, etc., é... Mas eu acho que ele tem um papel importante que é, é para pessoas, que, sei lá, um grande público, tomar um choque em relação àquilo ali, porque é aquilo que acontece, efetivamente. Né? Nós somos... Tem um agrado ali para que você continue na plataforma, para que você esteja engajado na plataforma, você faz coisas que você não sabe que você está sendo induzido a fazer. Então tudo aquilo ali é muito mais grave, que é o nosso presente, do que o que apareceu em Black Mirror, né? Então por isso a brincadeira com isso não é muito Black Mirror, porque a, a, a série. É, o documentário Dilema da Rede me parece mais é, próximo, né? Não, eu acho que ele. Faz um alerta da atual sociedade da, 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 da plataformização, dataficação e performatividade algorítmica. Então, acho que é isso que nós temos hoje, que a série Black Mirror não entra. Então, eu acho interessante. Por outro lado, tem uma certa ingenuidade, né? o mundo vai acabar, né? que não reconhece um pouco como é que as Existem sempre apropriações né, sociais, culturais, dos artefatos ao longo da história. E eu acho mesmo que é porque eu gravei um vídeo sobre isso, tem uma série no, no Instagram, né, chama Tecnologias e Letras, e eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eu, uma coisa que me incomodou é que são esses, os, os idealizadores da, da coisa, que agora denunciam, foram eles que inventaram tudo. né? Então, assim, são todos jovens, bonitos, fortes, inteligentes... Num lugar hipercompetitivo, né? que todo mundo ou é mais bonito, mais rico ou mais inteligente do que você, e que inventaram coisas e que essas coisas agora estão na mão do mal. né? E que como deuses que são, aquilo que eles criam ou vai ser transformar o mundo para melhor, ou então agora vai aniquilar o planeta, porque, obviamente, que eles não vão fazer algo que fique no meio, né? Porque eles são deuses, né? Então tem essa pretensão de dizer, olha, isso que eu criei agora vai destruir o mundo, etc. Então acho que a gente precisa filtrar, mas acho que as denúncias são muito, muito importantes não tem nada de novo, né a gente que estuda isso sabe disso já há algum tempo, mas para o grande público eu acho que é um choque interessante. Você começar a pensar, Opa, peraí, o Facebook está me manipulando, o Twitter, o Instagram está me mostrando coisas, quando eu faço uma busca no Google eu vou encontrar o quê? Uma coisa que todo mundo encontra ou só o que o Google vai mostrar para mim? Ah, é só o que vai mostrar para mim, mas eu não estou sabendo disso. Então eu acho que tem esse papel aí que é um papel... É interessante, eu, eu acho o documentário interessante nesse sentido. As dramatizações são um pouco bobas, né? também simplórias, né? porque a droga ou, ou a mutilação nunca é, é a partir de um único objeto, né? tem sempre um conjunto de sintomas que vai fazer com que uma pessoa possa ficar completamente viciada no dispositivo ou chegar a atos extremos, mas nós vivemos isso, não né? Diariamente há um certo incômodo, eu tenho certo incômodo com o telefone celular, em aula, né, os alunos não conseguem ficar muito tempo, não sei você aí como é que é, mas eles não conseguem, é como se não conseguisse focar a atenção durante 50 minutos em uma outra coisa, tivesse que sempre checar o que que, e é, de novo é sempre uma visão narcisística, né. É o que, que o meu amigo está fazendo, o que, que a minha coisa, que a, quem que comentou alguma coisa, que foto apareceu, etc. Que tem um viés aí muito existe acho que não é a palavra, mas é personalista, de você se colocar na, na primeira pessoa, você quer agir, né? E não sentar e ouvir um professor ficar falando. Isso é realmente uma atividade contracultural hoje, muito difícil de manter, é,
0: em meio a, essas, a essa sedução da conexão, né? E me parece que o documentário, ele, ele consegue... Bom, a gente tem vários documentários ao longo do, dos últimos anos assim que vem trazendo essa discussão, mas esse é, me parece que tem o um mérito aí de explorar justamente essa questão do personalismo, né de retomar a metáfora, de repente, da manipulação, ao invés de falar de, sobre uma perspectiva mais complexa, falar da manipulação e aí as pessoas se sentem, opa, mas eu... É, eu tem alguém que está influenciando na minha, na minha subjetividade. Eu estou estudando uma plataforma que, tu deve se lembrar, se chama Vero. E a, em 2018 foi, foi anunciada assim, em muitos lugares como é, a, a matadora do Facebook. Porque ela era uma... É, e ela ela continua lá, né? o, o CEO dela foi ele é, é ele tem uma série de denúncias contra outras empresas dele relacionadas a trabalho escravo é, no Oriente Médio, então é, mas ela em termos é, em termos competitivos ela acabou, né? Não, não compete com nenhuma grande plataforma, mas o que o que me parecia interessante nela é que ela dizia que era uma plataforma sem algoritmos, né? o que é, em si em si é impossível, é. E aí eu vou, eu, a minha análise é justamente entender o que significa isso, né? o que significa ser sem algoritmos. E aí, aí o, que, o que o que o que o que o que me surge ali é essa essencialização da de uma sociabilidade não técnica, né? Como se a sociabilidade estivesse sendo corrompida pela técnica. É, e aí eles dizem e eles se chamam vero porque é justamente ou seja, eles querem ser verdadeiramente sociais, então, o Vero do Italiano. É,
1: isso é interessante, porque é, eu escrevi um texto sobre o que eu chamo essa plataformização, dataficação, performatividade algorítmica, de um acrônimo chamado PDPA, que vai sair agora no livro da Intercom, que está sendo aqui na Bahia, que vai ser lançado agora. É, nesse livro eu faço um paralelo dizendo: olha, nós estamos hoje. esse é o estado atual da cultura digital, que é o que mostra o vídeo. Mas nós tínhamos na década de 70, 80, 90, uma outra internet que, era, que tinha esse ideal da inteligência coletiva da... e que era a ideia, e eu cito a Usenet, que era uma rede com newsgroups que na realidade você, claro você tem algoritmo, porque tudo do digital tem algoritmo, mas você não tem algoritmo no sentido de algo que vai filtrar informação e mandar informação, essa informação eu vou mandar para o William, essa eu vou mandar para o André, não tinha isso. As coisas, você entrava num newsgroup, você chegou a ver a Usenet? Não, não. Né? é muito nome para isso. Isso eu usava quando eu estava fazendo meu doutorado na França na década de 90. A Usenet funcionava com vários grupos temáticos, você entrava numa espécie de torrent, que apareciam todos os grupos, e você entrava no grupo, você pedia para entrar no grupo, você entrava no grupo. A única coisa que eles exigiam é que você lesse as, as fax, porque eram justamente para você... Ter... Bom, estou entrando agora no grupo sobre algoritmo. Aí eu vou pegar, quem inventou o algoritmo? Bom, já está lá na faca e leia primeiro antes de vir fazer perguntas que todo mundo já fez. Mas era aberto, anônimo, ninguém sabia quem você era no seu seu e-mail, o e-mail era um, um diferencial, né? você entrar com, sei lá, andrelemos.bol, é diferente de você entrar com william.mit, né? então, o e-mail tinha uma, embora a gente não soubesse se você era o William, se, não, se era Raquel, ninguém sabia nada, então tinha essa coisa que era anônima, era aberta, era planetária e era em fluxo, então era assim, como se não tivesse o um algoritmo. Talvez seja isso que eles queiram dizer. Né? Porque assim, não ter algoritmo significa que não vai ter nenhuma manipulação aqui dizendo qual é o seu perfil e que você vai gostar mais é. dessas mensagens do que daquelas outras. Então quando a gente usava isso, era o fluxo contínuo. Era bem diferente do que a gente tem hoje no Facebook, nas redes sociais em geral. Então essa, essa, esse ideal de emancipação foi transformado nesse, nessa maneira de... de é, personalizar, né, de customizar a informação para cada um porque é a maneira que tem de te agradar né? porque olha, você está recebendo pô, eu quero aquilo, eu vou recebendo, você vai continuar ali então isso pode matar a serendipidade né? Essa, a possibilidade de encontrar coisas diferentes né? então talvez seja isso, quando você falou agora dessa plataforma me lembrou disso que eu escrevi, dizendo, olha, esse algoritmo como um demônio no meio do sistema que vai dizer isso vai para você, isso não vai, isso você não vai ver, isso você vai ver. Isso não tinha. Claro que tinha algoritmo, mas não é isso. Então, talvez, interessante, talvez seja isso
0: que eles estejam vendo. Talvez valha a pena é, futucar mesmo. Você está trabalhando com isso, sobre isso? Sim, eu, eu acabei publicando uma versão inicial do texto, submetendo a, submetendo a Intercom. Então, ele vai eu vou apresentar... Uhum. Eu vou apresentar ele agora e é a minha a minha discussão também caminhou para esse lado, assim, de uma recusa ao modelo ao modelo ao modelo das plataformas, ao modelo econômico e tecnológico, né? Mas eu quero eu quero aprofundar porque me parece algo aí bem interessante, né? Nessa negação tem muita coisa que fala sobre esse modelo e fala sobre como como a gente tem visto essa recusa aos algoritmos né então muitas o pessoas problema é
1: combinar com os russos né quem é que vai entrar nesse negócio né é. É. Que as pessoas vão migrar para esse tipo de plataforma essa é que é a questão né porque eu acho que as pessoas estão nisso porque elas gostam também né? desse agrado né de encontrar aquilo que encontra eu tive um debate essa semana na PUC do Paraná que foi para falar do livro do Black Mirror e eu falava sobre isso e às vezes as pessoas romantizam um pouco, achando assim que todo mundo é, tinha várias perguntas, você acha que as redes sociais aniquilam com a possibilidade das pessoas encontrarem coisas? Não, não é que ela aniquila, ela vai reforçar um pouco isso, mas ninguém também tá querendo encontrar coisas muito diferentes o tempo todo, né? Ninguém sai numa livraria, entra numa livraria e compra uma coisa completamente diferente do que você nunca viu, nunca leu, compra um, um disco que você nunca ouviu pela sua própria curiosidade, a nossa tendência é ser mais conservador mesmo, né? Então... É, claro que há um, um problema aí quando o próprio sistema vai reforçar isso porque a por isso que é legal ir numa livraria, né porque numa mesmo que você não esteja buscando coisas muito diversas flanar pelas prateleiras é uma maneira de você encontrar alguma coisa que você não procurava Putz, encontrei isso aqui. Mas é como nas redes sociais, como se essas prateleiras começassem a desaparecer, né? E ainda só te mostrasse aquilo. Bom, você tá falando sobre isso, então você quer isso, você quer isso, você quer isso. Então tem algo aí ruim, mas não é que as redes sociais fizeram as pessoas assim, né? Porque eu acho que já tem uma tendência nossa mesmo, em geral, da, da, da vida social, é que é de restringir possibilidades, porque é muito estressante. Você tem que ver coisas diferentes o tempo inteiro. Isso é muito... É muito Demanda muita energia, né? Então, é, como é que as pessoas vão sair? Essa é uma pergunta que me fizeram e eu acho que é uma pergunta que a gente não tem a resposta. Qual é a solução para isso? É fazer plataformas públicas que o governo brasileiro crie um Facebook para que os usuários vejam... Não esse, né? mas que um, um outro governo crie uma plataforma com algoritmos auditáveis... É, tudo software livre e vai combinar com os ruscas e os, os, os usuários vão migrar, vão sair daquela plataforma e vão para essa que não tem algoritmo que seja livre, que cada um vai encontrando ali as coisas aleatoriamente, que não vai indicar coisas, que quando você vai buscar um café na sua máquina que não vai ser mais o Google, vai ser uma máquina é, federal ou de, 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 de auditável etc, quando você for procurar café ele vai te dar café no mundo inteiro não, mas eu tô querendo tomar um café agora aqui perto. O Google vai me dar os cafés aqui perto primeiro, porque ele sabe que talvez eu, já que eu tô aqui, eu talvez esteja procurando café aqui e não café do mundo inteiro para abrir as possibilidades da minha mente. Complicado, né, William? Como é que a gente vai. Qual é a, a, a solução para isso? Regulação, se fala, leis importante isso que a gente está fazendo, educação, né? Porque as pessoas têm mais consciência. Mas não tem uma solução fácil para isso, não. Que é cara vão largar isso e vão passar para esse para essas redes sociais não algoritmizada <risos> é complicado né muito complicado é né? a pergunta de um milhão de dólares aí como é que vai se resolver eu acho que como tem acontecido plataformas vão desaparecer e outras vão surgir e vão ficar nessa nesse nesse andar aí até e vai se que a gente não sabe como, mas a sociedade vai estabelecendo aí determinados, determinados padrões de aceitabilidade do que, que o algoritmo pode fazer, na melhor das hipóteses. Né? Assim, sei lá, como desapareceu o Orkut, nós temos o Facebook, mas o Facebook não tinha antes, como o e-mail parece virar uma coisa já de, de sei lá, de tio velho, né? uma coisa assim, ninguém usa e-mail mais, né? o WhatsApp, mas isso é uma coisa muito brasileira, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas não usam muito o WhatsApp, e, então, eu acho que a tendência é que o, o, o uso vá destruindo plataformas e criando outros, outros formatos, e talvez com a politização, com a educação, com leis que nos protejam, lei de, de proteção de dados pessoais, marco civil, como nós temos no Brasil. Alguns pregam a quebra dessas, dessas empresas, né, para quebrar o monopólio, é, talvez aí algo mais vá se ajustando a uma dinâmica da sociedade, mas é difícil prever o que vai acontecer e qual é a resposta.
0: Né? André, é muito bom, muito obrigado pelo papo, foi. Nossa, muito interessante. A gente conseguiu, acho que, como para usar o teu termo, flanar por diversas, é, partindo do, do específico para falar do, do geral e contemporâneo, então. Acho que foi muito bom e vai gerar muito interesse, é, principalmente focando nos meus alunos, né, nas discussões que a gente tem em sala de aula. Muito obrigado. É Uma tradição aqui do podcast, sempre no final, eu pedi uma dica. É, tu já faz isso lá no teu Instagram, né, como tu comentou, já tem vídeos ali de, é, sobre literatura, letras. Então, se tu quiser citar alguma coisa, algo que tu esteja lendo contemporaneamente, ou ouvindo, ou assistindo, porque o podcast me parece que tem essa função também, né? Que é nos introduzir coisas diferentes que às vezes a gente não tá acostumado.
1: Legal, vou fazer um jabá que tem tudo a ver com isso. Eu acabei de lançar um livro que chama Objetos da Bahia. Na realidade, esse livro, eu entrevisto, eu não, né? Um jornalista fictício entrevista os objetos. Então, na realidade, é ficção. É... A cultura baiana, a cultura brasileira em geral, mas a cultura baiana, ela é muito... É, os objetos são muito pregnantes, assim, na cultura baiana. Tem uma fita do Senhor do Bonfim, tem o colar do Olodum tem o colar do Gandhi, tem o acarajé, o abará, o ad-dendê, etc. Então eu saí, é, fiz essa, essa ficção, acabou de ser publicado agora em 2020, Está é, disponível na editora Mondrongo E é, é um pouco isso que a gente falou aqui De dar é, a, a agência aos objetos A brincadeira aqui é sempre que esses objetos Acabam tirando onda com os humanos a fitinha do Senhor do Bonfim, eu acho que todo mundo conhece, você dá três laços na fitinha, né? Então ele brinca, o cara pergunta, você acha que as pessoas dão um laço, apertam muito? Não, elas apertam, as pessoas são muito carentes, elas apertam. E você funciona, claro que não, mas serve como placebo, vocês são muito... Então tira um sarro do humano e como é que esses objetos têm uma agência importante sobre os humanos, eu acho que isso... Talvez seja uma dica legal de, de, de leitura. E eu queria sugerir também uma outra leitura. Esse livro não está ainda... Eu fiz uma resenha sobre ele. Ele não está ainda traduzido para o português brasileiro. Que é o último livro do escritor americano don Delilo. Chamado The Silence, o silêncio. Que é um livro interessante porque ele foi publicado agora. Mas ele foi escrito antes da pandemia. E se passa em 2022, depois da pandemia. Então não há pandemia no livro. Mas o que acontece no livro é que há uma pane generalizada de todos os artefatos. Wi-Fi, telefone celular, computadores, telas, televisão. Tudo desaparece. E as pessoas ficam um pouco desnorteadas e têm essa, essa sensação do silêncio, da incomunicabilidade que é interessante porque é, nós estamos vivendo com a pandemia, o isolamento mas com as tecnologias, com isso aqui, é como se o mundo estivesse, o mundo está tá, tá funcionando ainda, o mundo não acabou a gente está isolado, sozinho não totalmente sozinho porque essas tecnologias nos ajudam aí no contato com o outro, mas o mundo está tá funcionando, no livro do delírio não há epidemia as pessoas podem sair à vontade, mas as pessoas tendem a... é um livro curtinho, menos de 100 páginas, e são dois casais, eu não vou contar a história, mas eles ficam meio retraídos, sem saber o que falar, uma sensação de, de incomunicabilidade, embora eles possam sair, não tem vírus nenhum, mas é como se o mundo acabasse quando as tecnologias acabam. Talvez o delírio esteja dizendo, olha, vocês são tão dependentes disso, que se essas tecnologias acabarem, a, a comunicação entre vocês vai acabar, o silêncio vai se estabelecer. Então eu acho que normalmente os livros do Delilo são publicados pela Companhia das Letras, não deve tardar, então fica aí essa dica, O Silêncio, The Silence, Dom Delilo, escritor americano, tem 85 anos, um livrinho curtinho, mas interessante para o momento em que a gente está vivendo.
0: obrigado por ter ouvido até aqui, espero que tenha gostado do podcast, para participar basta mandar e-mail para ou me chamar aí pelas mídias sociais um abraço